0: We were good We were good Vacaciones. así se tienen que llamar, se ven que el año pasado fue un año tan intenso y la verdad es que nos merecíamos este, este espacio para poder reconectar con todo, eh, hacer un set de cero y empezar, Ajá, ¿verdad? Exacto. qué bonito, qué, qué emocionante. Es súper necesario eso, la verdad, es súper necesario, pero ya me hacía falta estar otra vez Ay, en el set. set, brindo saludcita, ya Oye, saben que siempre tenemos nuestro cafecito. Salud por ustedes, salud por todos, les tengo que decir algo. Ay, bueno, yo, yo soy bien emocionada y vos sabes que yo amo cada uno de los invitados que hemos tenido, ¿verdad? Sí. Pero miren, quiero que todo el mundo se prepare con un cafecito bien cargado, quiero que por favor hoy todo el mundo saque papel y lápiz o su celular en notes, porque el día de hoy tenemos una invitada que me estoy, o sea, estoy
1: sufriendo de emoción. Digo, te digo
0: algo, me costó dormir porque estaba emocionada, de verdad. Estaba pensando en, en, en lo maravilloso que es Dios que nos da la oportunidad de, de poder tener conexión con personas que, que nos pueden realmente ayudar y dejar un mensaje y dejar un consejo que sí. te queda, te marca. Entonces, vamos, va, vamos a presentarla por, sí. y ya vamos a hacer el, 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 la, ya la introducción y empezamos. Y ya luego les cuento cómo la conocimos. Primero, quiero decirles que es una mujer maravillosa, de uno de los países que más amamos en el universo, creo sí. yo. Sí. Ella es mexicana, Ay, orgullosamente sí. mexicana. Además, ella es conferencista internacional y en México, y bueno, ella está por todos lados. Siento que es una experta, experta en la autoestima, y para nosotras sí. las mujeres eso es tan especial. Sí. Ella es autora, es coach, y el día de hoy, con mucho honor, les presentamos en el set de... Bueno, en el set de Cafecito Doble, a, ¡A Florencia, Florencia Deffis.
1: ¡Sí! ¡Hermosa! ¡Bienvenida! Muchas gracias. Ya no sé qué voy a decir después de esa introducción ya. Yo creo que lo dejamos así y me voy. Ay, no. Ay, Miren ay, esta mujer. Adoro.
0: Aparte, hojasos que tiene. Es ay, guapísima. No. <risa> Muchas o sea, gracias. Qué ojotes tan bellos, qué, qué personalidad qué creo? tan divina. Creo, creo que los, lo de sus ojos es por la luz que ella tiene por dentro, sí, porque es, eso sinceramente es. eso es un ser de luz y no sabes cómo honras nuestro, nuestro podcast sí. con tu presencia.
1: <risa> Ay, bueno, ya, qué barbaridad. <risa> me van a correr de mi casa porque me voy a sentir la <risa> última. Cerveza del estadio. Así los decimos sos. los mexicanos cuando alguien se cree mucho. Tan
0: bella. Florencia, nosotras conocimos, quiero comentarles, nosotras la conocimos en las mañanas del 5. Rápidamente ella tiene esas intervenciones tan maravillosas y mágicas en el programa, ¿verdad? Sí. Ella es ya de la familia de las mañanas del 5. Y entonces aprovechamos y nos apropiamos de conocerla. O sea, nos tomamos ventaja. Y el tema de hoy, Sherry. Espérate, que quiero hacer una pausa. En esa, en esa ocasión, ¿Sí? porque yo la vi dos veces. Pero en Ajá. esa ocasión que estábamos allí, yo le pregunté, es más, ni siquiera recuerdo ahorita exactamente qué fue lo que dije, pero cuando, cuando contesté, contesté con una duda inmediatamente, ella me dijo, entonces, ¿no estás lista? Y, y me dijo... Me dijo puntos que pasaron una o dos semanas y yo seguía pensando y yo no, pero con vos te acordás que sí, te lo comentaba, no, yo, pero es que Florencia dijo, <risa> correcto así que definitivamente hoy Florencia eh, es importante. El tema del que vamos a hablar hoy es cómo, cómo aprender a estar solos después de una relación. Eso es sumamente importante porque todos sabemos que pasamos por rupturas, es, es bastante común, pasa, pasa, pero después eh, nos quedamos en un limbo, en un lugar en donde no nos reconocemos, estamos acostumbrados ya, dependiendo de cuánto ha durado esa relación, a tener... Eh, a compartir amistades, a que su familia ya es mi familia, asistimos a, a los mismos lugares, vamos al mismo gimnasio, comemos en los mismos restaurantes, ya nos reconocen. Es un momento muy incómodo. Entonces, yo creo que esto es súper común, ¿verdad, Florencia? Cuando uno termina esa relación que queda allí como en ese limbo, una vida raro. desconocida.
1: <risa> claro, claro que es muy común porque además sobre todo las mujeres, no digo que los hombres no, pero las mujeres somos más, eh, como lo que voy a describir en este momento, nos describimos a través de nuestras relaciones. Mm -hmm. ¿Qué quiero decir con esto? Las mujeres decimos, por ejemplo, muchas conferencistas se presentan diciendo, soy fulana de tal, soy mamá, esposa, y al final dicen cuál es su profesión mm. y la razón por la que van a dar la conferencia. Y normalmente un hombre se presenta diciendo, soy ingeniero, soy abogado, soy el CEO de tal empresa, tengo tantos años de experiencia. O sea, un hombre mm. difícilmente se define a través de wow. sus relaciones. Wow, Las mujeres sí. somos más de, soy esposa, amiga, hermana, ¿no? Ay, wow, y sí. eso es lo que nos define. Entonces, en el momento que tenemos una ruptura, perdemos parte de la identidad.
0: Oh, wow. Y por eso
1: es tan difícil reencontrarnos y salir de este limbo del que, que mencionaban, uh -huh. porque efectivamente ahora quién soy fuera de esta relación, me tengo que redefinir, uh -huh. porque tampoco volvemos a ser la de antes, Correcto. ya que los seres humanos constantemente estamos evolucionando, creciendo y convirtiéndonos en personas diferentes a las que éramos ayer, la semana pasada y más, si fue una relación de años, con todo ese crecimiento y evolución, uh -huh. pues ni puedo volver a ser la que era antes, pero ya tampoco soy la que fui en la relación. Entonces ahora me tengo que redefinir.
0: T claro, y razón.
1: decís como, y entonces,
0: ¿quién soy? Fíjate, Florencia, que yo siento que una de las cosas que constantemente yo veo en mis amigas y que vi antes de, eh, antes de casarme, lo, lo, lo veía mucho en mí también, era lo difícil que era entender... Eh, que cuando una persona termina con vos, hay una especie de luto que como uh, uh, a uno le duele tanto eso, ¿verdad? Y uno a veces hace unas tonteras para salir de eso, o sea, tomar las peores decisiones para salir de ese bendito luto. Y yo alguna vez le aconsejé a mi hermana, le dije ¿sabes qué? Yo siento que ayuda más como llorarlo, o sea, como date tu tiempo para llorarlo, pero yo no sé si eso es correcto o
1: no. ¿Qué piensas vos de eso? Justo ese es el primer paso para poder disfrutar el tiempo que vayas a tener en soledad, porque difícilmente te vas a quedar sola para siempre, 100%. a menos que tengas más de 90 años, ¿no? Entonces, en el, y quién sabe, yo tengo una tía de 80 que se reencontró con su novio de, de cuando estaba en la escuela ya los dos viudos. ¡Eso! Y empezaron un noviazgo. ¡Au! Entonces, no, nunca es tarde, ¿no? ¡Exacto! Oh, el caso es que el, el duelo del que tú hablas mm. es el primer paso para poder disfrutar de esa de esa soledad, pero no esa soledad eh, de, de tristeza, sino Correcto. la soledad es la edad del sol, de tu sol. ¡Qué lindo De estar eso. contigo, de conocerte y de ir hacia adentro. Ay, y sí, bien. efectivamente, quien no vive un duelo sano, no va a disfrutar ni de la soledad, ni de la nueva pareja, ni de las amigas, ni de nada. Te puede ¿Ves? pasar todo lo bueno que hay en la vida y no lo vas a disfrutar por no haber vivido un duelo adecuado. Un duelo tiene eh, varias etapas que no necesariamente gracias. van en orden, pero suelen ser la negación, sí, que es, gracias. esto no puede estar pasando, le voy a explicar, vamos a hablar, esto se va a arreglar, Ay, sí. va a dejar a la otra, va a volver conmigo, a la otra ni la quiere, lo embrujaron, lo convencieron, todas esas cosas que... Que, que son parte de una negación. En la negación vienen preguntas, pero ¿por qué a mí? Eh, ¿Qué see. fue lo que pasó? Mm -hmm. Todas estas preguntas que no tienen respuesta mm -hmm. y que además aunque la tuvieran, ninguna respuesta te va a satisfacer, Jorge. son parte de la etapa de la negación. Después vendría la tristeza profunda, que es la parte pasiva de un duelo, porque en tristeza es cuando uno llora, cuando uno se encierra, cuando no quieres hablar con nadie, cuando no te quieres ni bañar. Uh -huh. Esa es la cómo tristeza. Duele, sí, duele, duele Exacto. Sí. Y luego viene la ira o el enojo, que es la parte activa del duelo. Cuando uno está enojado, le voy a escribir y le voy a decir y voy a subir a redes para que se entere y me voy a sacar fotos con un modelo para que crea que ya ando con él. Y le voy a hablar a su hermana para que le cuente y me le voy a aparecer <risa> en no sé dónde. Y esa es la parte de la ira. Ajá. Uh -huh.
0: Que Después básicamente,
1: vas... perdón, dime, no, que, que básicamente
0: si ya vas en esa etapa, vamos evolucionando, <risa> vamos avanzando.
1: <risa> Exacto. A veces puedes regresar de la ira a la negación o a la tristeza. O sea, el duelo no necesariamente es una línea recta. Ok. Opinión personal. Yo prefiero cuando, por ejemplo, mis clientes de coaching ya están en, el, en la parte de la ira que cuando están en la tristeza, porque es mucho más fácil sacarlos desde ahí que desde la tristeza. Uh -huh. Ay, sí, 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 sí. Y después de la del, del ira vendría la negociación, que es cuando ya le estás pidiendo a Dios, bueno, si me traes a un hombre bueno, yo voy a hacer no sé qué, o ¿Sí? si si me lo encuentro y, y me porto bien, entonces quizás voy a conocer a otra persona. O sea, ya empezamos a hacer negociaciones con un poder supremo o con nosotros mismos sobre si recibo este poquito alentamiento, entonces yo voy a hacer esta otra cosa que va a ser positiva. Y bien. finalmente viene la aceptación y ahí sí cuando llegas a la aceptación, pues ya llegaste y ya terminó tu periodo de duelo. Y un duelo sano... Va a depender de cuánto duró la relación, quién terminó a quién, por qué terminaron, uh -huh. eh, si hubo eh, infidelidad, si no la hubo, si tu ex ya está con otra persona. O sea, todo eso es muy individual, entonces sí. no se vale cuando le decimos a alguien, ay, es que ya pasó un año, ya bájale, sí. ya deberías de estar así, o... Sí, sí. Te veo demasiado bien, como que ya no te importa porque ya estás saliendo con otra persona. Pues, ¿Qué pasó? O sea, porque el caso es que la gente nunca está
0: contenta, ¿no? Es sí, cierto doctor. que justamente eso era una de las cosas que te iba a decir a continuación, porque yo creo que el tiempo, el proceso, el proceso de salir sí. y entrar a relaciones varía tanto de acuerdo sí. a la personalidad Ajá. de cada persona. Sí. Digamos, Sherry y yo Ajá. siendo gemelas, estando juntas todo el tiempo, haciendo lo mismo, y, y pues lo lógico que sería que fuéramos como... Igual es, o parecido o para tomar ese tipo de rupturas eh, o de situaciones en la vida, ha sido bien diferente. Yo recuerdo, obviamente que me acuerdo del dolor, yo ya estoy casada hace muchísimos años, este año cumplo nueve, nueve años de casada sí. y, fui wow, de, sí, <risa> y fui novia de él. ¡Wow! ¡Felicidades! Gracias. Y fui novia de él cinco años, entonces tenemos muchísimos años juntos, yo estoy... Tan enamorada de él, o sea, como todos los días me siento, yo lo comento sí. con mi hermana a veces como, wow, yo es que lo amo tanto, estoy tan enamorada como si lo acababa sí. de conocer, entonces, uh -huh. yo recuerdo todavía, obviamente, aunque fue hace mucho tiempo, esas rupturas, y me dice Sherry, pero ¿cómo lo superabas sí. tan rápido? Y le dije, no lo superaba rápido, pero entendía que había un proceso. Y fíjate que ahorita que estabas hablando, yo, Florencia, está, estaba pensando, wow, eso lo, Esa parte la hice bien. Porque sí. Yo, sí los, yo sí lloraba, o sea, obviamente que sí lloraba, me dolía muchísimo, me cuestionaba muchas cosas, pero sí disfrutaba mucho de esa transición de estar sin esa persona hacia lo que deparaba el futuro. O sea, me acuerdo vividamente estar con mis amigos y disfrutar ese momento como que okay, estoy en esta transición. Es paso, es un paso en el tiempo, ¿no? Y decidiste estar presente también. Presente. Porque si no hubiera sido o una depresión o una ansiedad en donde vivís en el pasado o en el futuro y estás allí, pero estás tratando, o sea, conscientemente de estar en el presente. Pero tus tiempos han sido tan diferentes, Florencia, sí. y es donde yo sí, digo... Claro. Sí. Mira, te eh, voy, hay que respetar a, Y ahora te voy a dar un, un poco resumen de mi última ruptura, ya para que luego podamos ya enseñarles a todos o aconsejarles. Analicemos. Con, an, <risa> <risa> es que somos tan diferentes, Florencia. Pues mira, mi última eh, relación duró como dos años nada más. Eh, pero cuando terminó, él terminó conmigo, al principio Ajá. yo no entendí por qué Después a la semana él ya tenía otra novia Pero en el momento que sucedió Obviamente por, por mi orgullo O sea, porque de otras relaciones Aprendí a, No que aprendí, pero hubo algo Que me hizo ser orgullosa Él, por lo menos él, no me vio sufrir Y yo sí que lo quité De todas mis redes sociales No miraba nada de él Le pedí a mis amigos, porque tengo una muy buena amiga Que me pasaba mandando fotos y me decía Mira, esta es la nueva Ay, no, novia Y yo, te pido pido por Fatal. favor, si yo ya cancelé a este hombre de mis redes sociales, te pido por favor que no me mandes nada, no quiero ver. Pero fíjate que esto se, se me prolongó eh, a nueve meses en total porque yo no sabía que mi ruptura, o sea, que mi corazón roto, se iba a convertir no solo en estos procesos, sino eh, se convirtió en una depresión. Yo no me daba cuenta porque nunca me había dado depresión. Entonces decía, ¿por qué me está durando tanto esto? Pero, en fin, al final cuando ya siento yo que, que salía, y por eso creo que es importante que, que hablemos del tema de hoy, empecé a hacer cosas que para mí me funcionaban porque como me dio depresión, yo solo estaba bien. Por ejemplo, me metí a CrossFit, que a mí me encanta el CrossFit, uh -huh. y yo solo estaba presente la hora que duraba el CrossFit, y después las 23 horas del día restante estaba en ese limbo. Entonces decía, bueno, pero esa hora... I take it. La acepto. Gracias a Dios Ay, por sí. esta hora, ¿me entendés Porque estaba funcionando. Y me puse a ver eh, así eh, videos en YouTube para... Pero nada funcionaba en realidad al 100%, sino que eran momentitos. Me daba escalofríos en la espalda, Florencia, hasta la cabeza. Yo no, yo no entendía lo que me estaba pasando. Y luego un día, antes de dormir, hice dos cosas. Esto fue lo último ya, y creo que fue mi cierre. Esa noche cerré los ojos y me imaginé un viaje desde mi cama. Yo físicamente me vi que me levanté de mi cama, salí de, de la casa, esto estaba en Miami, eh, salí de mi casa, me subí al carro, manejé, visualicé toda la calle hasta llegar a la casa donde era la casa de mi exnovio y yo tuve una conversación imaginaria con él para soltarlo. Ajá. Ay, mira, solo, solo,
1: ay, solo, solo de recordar, ¿sabes? El, el... Claro, te, te regresa la emoción, recordar es volverlo a vivir, tu ¿Sí? cerebro no sabe si está volviendo a pasar o si ya pasó. Ay, no, qué horrible, pero,
0: pero, lo solté, ¿sabes? Como le, le dije todo lo que le tenía que decir, eh, que supiera que, en, y, y saben, esto es difícil porque es en tu mente. Esa persona ya te dejó. No le está importando en realidad lo que... Lo que o no es que no le esté importando, pero quiero ya, decir... Ya él siguió. Pasó la página. Estaba en otro, en, en otro paso, pero sí. yo decidí ir y tener esa conversación. Y le dije, te amo, te suelto, te deseo felicidad. Y, y sé, sé que un día no me vas a doler. Pero hoy te suelto, te dejo ir con todo mi amor, y, y regresé a mi casa, y, y regresé, o sea, en mi mente, regresé a mi casa, sí, claro, y dormí, claro. dormí tranquila, y al día siguiente me levanté, y agarré un lápiz y un papel, y tengo, lo tengo, lo encontré el otro día, eh, hice como seis páginas que se las escribí a Dios, y le pedí exactamente lo que yo quería en una relación, en un, en un hombre, y fíjate, han pasado, qué sé yo, cuánto, cuánto tiempo ya ha pasado, cuatro, tiempo. Cu eh, cuatro, cinco años, y he seguido soltera, y no ha llegado esa persona, pero sabes que, que, que yo sé, con fe, de lo que yo escribí, yo sé que ese mensaje le llegó a Dios, ¿sabes? O sea, eso va a suceder.
1: Qué fuerte, qué fuerte, sí. porque, mira, me llaman la atención varias cosas. Una, dices que tu orgullo, yo creo que no es orgullo, es autorrespeto. Sí. O sea, no no tienes, si a ti no te da la gana de que tu ex te vea llorando por sí. él, pues no tiene por qué verte, sí, ¿no? Es, es es una es lo menos que te debes a ti misma, el respetar con quién compartes tu vulnerabilidad. sí. Sí, sí, y elegiste bonito. compartirla contigo y quizá con tu círculo más cercano, sí. pero no tenía por qué ser con una persona por la cual tú te estabas sintiendo traicionada. Así es. Y lo siguiente que me llama la atención es confirmar cómo el poder de la mente y cómo puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga. Tú pudiste haber usado esa visualización que hiciste. Yo lo llamo visualización. Sí, lo sí, visualicé. Es. Cada sí. quien lo ve de diferente manera, ¿no? Tú la pudiste haber usado para imaginarte que fuiste a su casa y se abrazaron y te dijo, voy a llegar, dejar a la otra porque yo sí. también te amo y vamos a volver. Y entonces te habrías dormido igual de ansiosa que siempre o no te habrías dormido.
0: Sí.
1: O a lo mejor te habrías dormido para despertar sin haber avanzado nada. Sí. Pero tú elegiste hacer esa visualización para dejarlo ir. Sí. Y ese es el poder de la mente también pudiste haberle ido a echar bronca, a insultarlo, a ofenderlo, pero sí, sí. Lo, lo fuiste a dejar ir en amor, en agradecimiento, sí. y en pues desde la persona que eras a, a partir de la ruptura. Y entonces, claro, que fue como si hubieras tenido una conversación con él, y te digo algo, sí. da igual si a él le importa o no, porque tu bienestar se trata de ti, no de él, lo que la otra persona crea, piense, opine, no sepa si le importa o si no le importa, es completamente irrelevante, Qué importa maravilla. lo que sientes tú, que lo sacaste de tu pecho, porque como dice tanta gente, mi pecho no es bodega, como para estar guardando <risa> todas esas emociones, sí no, lo sacaste, lo dejaste sí. ir, y ya se acabó, sí. si a él le importa o no, a mí no me importa y espero que a ti tampoco, porque se trata de tu bienestar y esa es una parte donde mucha gente se atora en su duelo, en que sí. es que a él no le importa, es que él me dijo, pero es que él ya está con otra y en tu duelo la otra persona es irrelevante, lo uh -huh. que piense, lo que sienta, lo que diga, porque se trata de ti. Sí. A esa persona te la puedes volver a encontrar el día de mañana o no, pueden sí. volver o no. Y sí. puedes no volverlo a ver jamás, sí. pero tú vives contigo sí. y eso sí importa. ¿Qué ¿Saben qué?
0: Creo también que, que muchas veces lo que se atraviesa es el ego cuando, cuando la persona está con otra porque entonces es como, ¿y por qué? Si yo soy mejor, yo soy mejor, yo me veo mejor, yo soy ah, sí. esto, ella no es nada, esos chiquitas o no sé qué, eso pasa es. mucho. Mucho
1: cuidado con lo que digas de las chiquitas, ¿eh? Sí, sí, sí. Mucho sí. cuidado porque yo soy mucha parrita. Ah. <risa> Ahí sí no nos metemos. Correcto.
0: Eso, así como hay un dicho súper bello de, de dicen que en los frascos no sé qué. Y yo digo, ah, es cierto. <risa>
1: Florencia. Están los, los perfumes más caros. ¿no? Ahí
0: está, eso es. Y vieras que nosotras
1: somos súper grandotas. Altísimas. Pues sí, los chaparritos tuvimos que inventar dichos como ese del perfume. Y Napoleón Bonaparte decía que la inteligencia del hombre da de la cabeza hacia arriba. Pues sí, que nos queda, ¿verdad? ¿Qué vamos a
0: decir? Florencia, ahorita que justo estamos diciendo eso, yo, yo siento que vos sos una mujer tan como, o sea, Mira, honesto, honesto, te lo digo. Yo platico con vos, te escucho hablar, te escucho en tus redes sociales. Y digo, wow, cuánta sabiduría. O sea, ¿cómo, ¿cómo una mujer puede tener tanto conocimiento de tanto valor? Pero yo, yo te tuve mucha curiosidad en saber si vos, Florencia, todo el tiempo, desde tus primeras experiencias en relaciones, siempre tuviste esta madurez o te costó ah. con trancazos, como dicen, ah. o cómo... ¿cómo fue tu proceso personal con, con, con este... nuevo, con, pues con todo lo que enseñó para llegar a hablar de esto, pues?
1: Mira, viéndolo en retrospectiva, en su yo, yo soy Leo y, y soy una enamorada del amor, ¿no? Oh, okay. Siempre siempre lo fui y además para mí, pues sí, es muy importante ser el centro de atención y la validación de los demás y, y, y lo digo con toda sinceridad porque, pues, conocerse es parte de quererse. Claro y, y esa es parte de quien yo soy y de claro mi personalidad sí. ¿no? y pues así fui desde siempre y además hija única entonces pues, toda ah, la atención sobre de mí Ay, en wow. fin
0: sí, yo en el
1: momento siempre estaba sufriendo por alguno se llamara ¿Sí? como se llamara es siempre de, había de
0: verdad
1: algo. qué pero no. viéndolo en retrospectiva la verdad es que nunca me fue tan mal nunca pasó nada tan grave <risa> Como yo lo veía en ese momento. Ahora que soy coach y me dedico a esto yo oigo las historias de otras personas, digo, a mí me fue de maravilla. Claro, y
0: vos ¿no? solo eras dramática, entonces.
1: Pero yo soy, sí, porque sigo siendo súper dramática. O sea, si un día le preguntas a mi esposo, te va a platicar este, que podría yo actuar en Broadway, ¿no? Porque todo es de. ¿No? <risa> Pero efectivamente, pues mira, yo fui la última en casarme de mis amigas, por ejemplo, porque además eran otros tiempos. Yo este año cumplo 50. ¡Guau! Wow. Wow. ¡Qué sorpresota! Ay, te ves súper sí, sí, bien. Gracias, amiga, gracias,
0: amiga, gracias, por favor, Ay, hagamos otro gracias. episodio para saber qué comes, qué tomás, eh, en qué leche te bañas. O sea, no sé, no, no
1: sé. Gracias. Bella. Muchas gracias. Pues. Entonces, era, era otra época, pero yo me casé de 31 años, literalmente fui la última de todas mis amigas en casarme, porque pues tenía uno, un siempre duraba mucho en mis relaciones, eso sí, o sea, no, no tuve una relación más corta de un año, creo que la relación más corta que tuve fue de, de un año y meses. Ajá. Pero finalmente, pues, desde el primer novio, que lo tuve a los 14, 15, hasta el expo, Uh -huh. eh, desde luego me Qué tocó belleza. estar de los dos lados me tocó que me dejaran y me tocó dejarlos, pero siempre tenía que haber drama porque si no, ¿cuál es el chiste de la vida, verdad? de que íbamos a platicar con las amigas Ves, ¿No? ven
0: ven hombres, en controles tenemos puros hombres,
1: entiendan que así es así, así es, es. <risa> ni modo exacto, entonces pues sí, uno va aprendiendo muchas cosas algo que sí Tomo mucho de mi experiencia Son dos cosas que, que les voy a compartir brevemente La primera es Que yo repetía Un patrón de personalidad En la pareja que elegía O sea, Ay, todos podían wow. haber sido el mismo Pero con diferente cara no, son... Y ligeramente diferentes en alguna que otra cosa uh -huh. Pero podía haber sido La misma persona En todas mis relaciones Hasta que conocí a mi marido Wow. Siempre eran hombres tipo mi papá, que en realidad es tipo yo, que también quieren llamar la atención, que a donde lleguen son el más conocido, que siempre tienen la broma, el comentario, el con, rodeados de amigos, el centro de la fiesta, el, y entonces obviamente siempre había Chocada. mucho choque. Ay, claro, claro. No y eran era. hombres que se enamoraban de esa personalidad, pero en plan, yo la voy a domar, ¿no? Uh -huh. Ay. Claro, claro. Y yo también. Y claro, entonces, ahí no había más. Pues, eran positivos. guerras de poder. Uh -huh. Cuando conocí a mi marido, era como de ay no, bueno, pero es que este definitivamente es demasiado tranquilo y yo qué voy a hacer ahí. Y, y de repente yo sola dije, bueno, pues justamente por eso lo tengo que intentar, porque lo que he estado haciendo no ha funcionado. Quizá ay, no. lo que necesito es alguien que sea completamente diferente. Y así fue como yo empecé a salir con mi marido. Y lo segundo que aprendí, y fue justamente en la relación con él, porque fuimos novios tres años antes de casarnos, y en los primeros meses él me terminó a mí, porque él es cuatro, tres años y medio menor que yo, y entonces como que le entró el miedito. Y me terminó como a los cuatro meses porque dijo, no, pues esta ya se va a querer casar, y yo definitivamente no estoy listo, yo tenía 28, él tenía 25 recién uh -huh. cumplidos, yo tenía 28 y medio, uh -huh. y uh -huh. bueno, el caso es que me terminó, y ahí, no por primera vez, pero fue la primera vez que conscientemente dije, no quiere estar conmigo, pues simplemente por eso yo tampoco quiero estar con él, o sea, mi reacción fue, no quieres, tú te lo pierdes, oh, en... pero así me salió como del alma. Ay, wow, wow. sí.
0: Sí, wow. sí, sí. Y empecé
1: a salir con otras personas muy rápido, porque además había sido una relación muy corta, y cero viendo hacia atrás, ni tratando de volver con él, ni nada, un día él me ve en el cine con uno de estos con los que yo salía, porque salía como con cuatro, como, repito, era otra época, no, uno no le daba ni un beso a los galanes, no era, claro. era todo como muy platónico. Sí, claro, <ríe> sí. claro. Por lo menos al principio, entonces no, no pasaba nada si salías con tres o con cuatro porque no, no, no había sí. un compromiso y no había contacto físico, si acaso te tomaban de la mano para ayudarte a subirte al coche o bajarte y sí. se acabó. Ajá. Y entonces así fue como cuando él me ve en el cine con otra persona, decide que no le importa todo lo que le está diciendo todo el mundo, ni todos sus miedos y que quiere regresar y entonces regresa. ¿No? Ay, wow. wow. Pero entonces... Y mucho de lo que yo hice, perdón, intuitivamente en esa ruptura con él y en ese regreso con él y en ese retomar nuestra relación fue lo que usé para escribir recuperando a mi ex. Eso
0: justamente te iba a preguntar ahorita, porque cuando estabas diciendo que él te recuperó, porque básicamente él te recuperó, te recuperó, y dije: ¿en qué momento surgió escribir ese libro? Porque también, Florencia, tenemos que, cuando estamos enamoradas, a veces no estamos enamoradas. Aquí en Honduras se le dice enculadas, que es como <risa> en el, todo el en, mundo <risa> Exacto, es esa infatuación No sé si siquiera esa palabra se dice así, pero sí. es esa forma de ver el amor que no es amor, pero que estás ahí prendida y te este, ciega de tal manera que no te estás dando cuenta si verdaderamente vale la pena recuperar esa persona o no. Ajá, Entonces, ajá. este proceso de escribir ese libro, y no tienes idea cuánto le ayuda a todas nosotras las mujeres leer acerca de esa experiencia para otras mujeres también. Ajá. Mm -hmm. contanos un poquito de eso, cómo, cómo ver claramente, si, o sea, por lo menos unas cuantas señales, si vale la pena o no,
1: eh, recuperar a alguien. Es que, a ver, tenemos que partir de la base de que para ver con claridad cualquier cosa hacia afuera, el, el mundo externo es un reflejo de nuestro mundo interior. Ay, wow. Si nuestra autoestima está bien, sí va a haber duelo, pero va a ser un duelo muy diferente a cuando la autoestima está mal. No es lo mismo terminar una relación cuando, ok, te, te terminas la relación y eso te parte el corazón, pero te gusta tu trabajo, tu salud está bien, tu relación familiar está bien, tu red de apoyo con tus amistades está bien. O sea, en general tú te sientes triunfadora, excepto porque estás terminando con el novio y tú no querías y él te terminó. Va a ser muy diferente tu proceso a cuando estás en un trabajo que odias, no tienes amigas, las compañeras de trabajo te agreden, el jefe te acosa, con tu mamá te llevas del chongo y además vives con ella, eh, tu salud no está bien, subiste 10 kilos o bajaste 10 kilos o te sientes mal físicamente, es completamente diferente un duelo que el otro. Wow, O sea, de verdad
0: todo lo que dijiste ahorita, yo no sé ustedes, más de alguien debe estar en su casa diciendo como, claro, ahora lo entiendo todo. El autoestima siendo, creo, casi el, el pilar, o sea, la base de todo. De todo tu autoestima. Es la base de todo. Ay, wow De
1: hecho, la autoestima la compone, esto lo, lo además lo enseño en el, en el taller de autoestima que, que doy, se compone nuestro mundo Digamos que de nueve áreas. Ok. Uno es el ambiente memético, que es el área de paquetes de información y cosas socioculturales. De hecho, de ahí surgen los memes, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, estaba el tema de Shakira y Piqué, que era conocido a nivel mundial, y, y eso se convierte en muchos memes porque es algo sociocultural que está pasando en todos lados. O sí. el año pasado, cuando fueron los Óscares, era la cachetada de, Will Smith, de sí. Will Smith y entonces todo se relacionaba con él y con, ¿cómo se llama la esposa? ¿Se me fue? Eh, 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 Jada. Jada. Pink, Jada, Jada y, y todo era alrededor de ellos dos. Sí. Ese es un ambiente sobre el cual tenemos prácticamente nada de control porque pasa a nuestro alrededor. Después el segundo ambiente es nuestro cuerpo, la salud, mi peso, mi alimentación, todo lo que tiene que ver con mi cuerpo, si hago o no hago ejercicio, si tengo o no tengo actividad física, eh, si he ido o no he ido a, los, a mis chequeos con el ginecólogo y con quien tenga que ir, y todo eso es la parte de mi cuerpo. En tercer lugar tenemos al ser, y este es donde está nuestra parte intangible, las emociones, los sentimientos, si siempre estoy enojada, pues eso me afecta, si siempre estoy preocupada, eso también me afecta. Si soy una persona culpígena y me siento culpable de todo lo que pasa a mi alrededor, pues también me afecta. Y también si soy una persona positiva y que siempre procura estar alegre, pues también me afecta hacia lo positivo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Así es. Fíjate que sí. eh, Pero te quedaste en el 3 Florencia. En No se va a
0: No, se... no, no. Entonces mejor que siga porque no la quiero cortar y ya luego te digo.
1: Ok, me, me, te los digo brevemente sí, cada no, uno. Sí. El cuarto es la naturaleza, porque eso afecta el estado total del yo. No no vive igual, no tiene una relación igual con la naturaleza quien vive en Nueva York, que quien vive en Hawái, que quien vive en una isla en Fiji, ¿no? Siempre. Entonces, ¡Siempre! ¿qué, ¿qué tan cercano es mi contacto con la naturaleza? Tiene todo que ver, porque wow. y quien vive en Londres siempre está nublado. Quien vive en Hawái ve arcoíris todo el tiempo porque hay lluvia con sol. Quien vive en Las Vegas, pues, ve una naturaleza muy artificial sí. y así sucesivamente, ¿no? Sí. Y eso también afecta. También bueno, quienes sí. viven en lugares donde las cuatro estaciones son muy evidentes a quienes vivimos en una ciudad como la Ciudad de México, donde pues siempre pareciera haber el mismo clima con ligeras variaciones. Uh -huh. Luego viene la espiritualidad, ese es el cinco, uh -huh. eh, la gente que cree en algo, la que no cree en nada, la que hace oración, la que medita, la que va a retiros, la que no va a retiros, la que wow. se rodea de personas igual de espirituales o quienes no lo hacen. El sexto ambiente son nuestras relaciones con la familia, con amigos, con colegas, con compañeros de trabajo, con empleados y todas nuestras relaciones humanas. Uh -huh. El séptimo ambiente serían uh -huh. nuestras redes Ajá. que no ah. únicamente son las redes sociales ni las relaciones amistosas sino a cuántos grupos perteneces, al de tu iglesia al de exalumnos de la universidad al de la asociación de <ríe> coaches internacionales, es que a la de locutores, a la de tal ¿no? Es que esas guau. son nuestras redes ¿qué alcance tengo en un momento en el que yo necesite apoyo una donación de sangre, de dinero, de lo que sea ¿hasta dónde va mi alcance con mis redes? Correcto. el ocho es el financiero por cierto no están en orden de importancia Ajá, para cada quien sí. son diferentes pero son los que tenemos todos ¿cómo están nuestras finanzas? ¿tengo pagados mis impuestos al día o no? ¿tengo ahorros o no? ¿tengo inversiones o no? ¿o vivo al día? ¿o ni siquiera vivo al día? ¿o le debo miles de dólares a siete tarjetas de crédito? todo eso afecta increíble, sí y finalmente está nuestro ambiente físico que tiene que ver con mi espacio, mi cuarto está ordenado o desordenado, tengo una ventana rota hace siete meses que me molesta ver pero por decidia no he llamado al vidriero a que la cambie, o está despostillado mi buró y no le he llamado al carpintero o está, la pared está ya muy sucia y la tengo que pintar pero no la pinto, o tengo todo en perfecto orden y perfecta limpieza y entonces ese ambiente lo tengo bien y me ayuda a estar bien cuando hay equilibrio en los nueve ambientes y okay. si falla uno wow. los otros te dan contención Ajá, okay. cuando no tengo equilibrados los nueve ambientes y uno falla radicalmente como una ruptura no tengo nada que me dé contención y okay. entonces me puedo ir a una depresión profunda o me puedo quedar atorada en el papel de víctima porque además en el papel de víctima pues yo soy el centro del universo y la gente me da atención. Florencia,
0: fíjate que ahorita que acabas de decir eso de, de yo soy la víctima, creo que es algo que, que me gustaría que tocáramos eh, porque... Eh, antes que nada tengo que admitir que yo me he puesto de víctima miles de veces, o sea soy tú también... y todos
1: los que Ajá. están escuchando okay, todos, todos todo, verdad, no, bueno. no okay. todos entonces, lo hemos hecho aquí somos, estás pero muy experto. acompañada en esto <ríe> sí, sí. Experto. entonces
0: eh, he requerido así como Sheila me ha dicho un par de veces Nacho que es su esposo y es nuestro manager también, el productor del podcast él mm. eh, también <ríe> <ríe> me ha dicho varias veces como es que deja de ser víctima y salir pero llega un momento en donde eso te hace clic pero uh -huh. por ejemplo eh, tengo una amistad tenemos una amistad que uh -huh. lleva años sí. en ese papel de víctima y te lo digo, o sea, años, o sea, años, años. o sea, años de años, sí, sí, sí. De, 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 de algo que sucedió. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué le puedes decir a todas las personas que nos estancamos en algún momento en la victimización? Porque no es real, es ¿sí? una situación de dolor, o sea, ser víctima también no es como que, ah porque es dramático. No, es que es sabes que es cómo es, el... como lo que decías al principio, cómo no ves que esto ya fue. O sea, que no es importante lo que esa persona esté haciendo, que no es importante con quién esté, a dónde esté, que compró, que no compró, a dónde fue, si vacacionó. ¿Cómo no puedes ver que no importa, no, no importa. que importás vos y que vos te empecé a concentrar en en, en empezar a una familia o en, en la casa que me compré yo, en mi, el trabajo que o en el negocio que emprendí yo, o sea ¿cómo, cómo uh -huh. nos salimos de, de esa victimización? No, porque conmigo nunca lo hizo. Ver, la, la,
1: la víctima no es, no me refiero a las víctimas como en a quien asaltaron, a quien violaron, sí, no, pues eso correcto. es claro no. que son víctimas. Sí, claro, sí, sí, víctima sí, claro. me estoy, re y, 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 y todos claro. hemos sido víctimas alguna vez, y también todos hemos sido victimarios alguna vez de alguna sí. manera. Sí. Ahora, ¿qué quiere decir víctima en el sentido al que yo me estoy refiriendo en este momento? Es alguien que no se hace responsable de su parte de participación en la situación que está viviendo. Muy bien. Yeah. ¿Por qué? Yeah. Muy bien. Porque ese infiel, ese borracho, ese violento, ese golpeador, ese mentiroso, ese lo que sea, tú lo escogiste. Sí. Muy... Exacto. Eh, 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 pausa. Escu esto es la clave de todo.
0: Si vos lo escogiste, también asumí esa responsabilidad, Florencia,
1: porque Exacto. no lo vemos así.
0: Nunca. Uno es eso,
1: tú lo escogiste. Y dos te quedaste. Entonces, así hayas sido víctima por haber sido permisiva, no te estás haciendo responsable. En el momento que tú dices, a ver, ¿qué hice yo para encontrarme hoy aquí? ¿Cuáles fueron las decisiones que me trajeron hasta aquí? Aunque estés sufriendo, aunque te duela, ya no eres víctima porque te estás responsabilizando. Una víctima, por definición, no se puede defender porque las cosas le ocurrieron de manera random. Ajá. No tuvo nada que ver y el universo de repente le mandó así una sí. tragedia. Y pues ya no pudo hacer nada. Sí. Pero cuando dices, yo pude haber hecho esto, esto y esto diferente, o por haber hecho esto y esto y esto como lo hice, hoy me encuentro aquí, entonces ya no eres víctima. Pero cuando todo es culpa del otro, pues no puedes cambiar nada porque tú no puedes cambiar el actuar del otro ni la forma de ser del otro, pero uh -huh. puedes cambiar la propia. Y cuando ves esto, dejas de ser víctima y tomas en tus manos el cómo reaccionas a la vida. Uh -huh. No puedes wow. controlar nada en la vida excepto Exacto. cómo reaccionas o respondes a ella. Exacto. Una víctima no toma ese control de cómo voy a reaccionar, más bien no toma el control de responder. Solo reacciona instintivamente y de una manera muy primitiva. Fíjate que una
0: vez yo vi un short eh, que decía, que, que preguntaba, al, alguien le preguntaba al coach que cómo uh -huh. hacía para, para sobrellevar una situación así que te dejaban. Y él decía, es que no te tenés que preparar para eso, te tenés que preparar para cómo vas a reaccionar vos. No tenés control sobre lo que la otra persona va así a hacer. Es. Solo tenés control sobre lo que vos podés hacer hacer, entonces tu reacción es para lo que te tenés que preparar si te llega a pasar esa situación, entonces pues eh, yo, yo creo que nos queda claro que básicamente vamos a resumir porque Florencia detesto decir que nos, mo, no, te vamos a tener que dejar ir como en, como en mi visualización estoy sufriendo <risa> 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 pero eh, pero ya antes, antes de cerrar y de despedirte eh, como yo creo que básicamente tocamos todos los puntos. Florencia en, nos dio un resumen de todas las cosas que básicamente tenemos que tener en balance para ayudarnos a, a vivir después de una relación, ¿verdad? De una ruptura. Eh, antes de irnos, ¿tenés algo más que querés agregar sobre el tema eh, que le pueda ayudar a la gente? Miren, hoy, si puedo decir algo, es que el episodio de hoy me va a servir, les va a servir, lo voy a ver muchas veces y voy a tratar de absorber cada una de las cosas que dijiste, porque a uno a veces se le pasa y después queda analizando como, ¿qué fue lo que dijo? Pero alguna, algu alguna cosa eh, sí. que querrás agregar como si solo Sheila pudieras dar un solo consejo, uno solo, <risa> uno solo así, ¿cuál
1: sería? ¿Uno solo para disfrutar la, la soltería o para sí. vivir el duelo? Para, no, para aprender a, a vivir ya solo. Sí. Ten equilibradas las áreas de tu vida. No descuides ninguna porque cuando falla alguna te dan contención las otras ocho. Wow, Florencia,
0: Florencia vos das hacer. coaching que yo voy, a sí. ser, yo voy a ser tu alumna.
1: Okay. quiero, sí, creo, no sé quiero que quede
0: claro que van a ver una persona diferente sí. en unos cuantos meses porque yo te necesito en mi vida, Así de verdad es. te necesito
1: eh, ¿Cómo tus, te... tus coaching eh, a través de tus redes sociales sí todas las redes sociales soy arroba florenciadefis con doble F de fabulosa y en mi página web www.florenciadefis.com Perfecto, miren,
0: por favor, por favor, tómense en su ustedes. tiempo,
1: inviertan en ustedes. Si,
0: si, si ahorita sienten que necesitan escuchar todo esto, si están atravesando sí. una situación de la que creen que no van a salir, personas como Florencia son las personas que necesitamos en nuestra vida, así que les recomiendo que inviertan en eso porque les va a salvar la vida honestamente Florencia gracias por tu tiempo gracias por cada una de tus palabras y gracias también por dejar eh, ese legado en tus libros en tus redes sociales toda esa información diaria que nos das gracias, gracias por haber estado en Cafecito Doble
1: al contrario, gracias a ustedes por invitarme y ni modo que haya parte 2 para que podamos pues sí, por favor.
0: alargarlo. Si sí te comprometes a hacer una parte 2 con nosotras claro, en, un, en unos por días. por supuesto! ¡Perfecto!
1: 100%.
0: ¡Perfecto! Florencia, un beso, te queremos demasiado. Gente hermosa, gracias por su tiempo también. Y nos vemos un próximo episodio, otro martes a las 8 de la noche en Cafecito Doble.
1: Doble. Yo también, yo también.